0: Bienvenidos a Fe en Preguntas, el programa que busca iluminar tu camino de fe, proporcionando respuestas teológicas a los interrogantes que surgen en la vida del creyente. Además, abordaremos la apologética cristiana para fortalecer nuestra convicción en Cristo. Exploraremos las profundidades de la teología cristiana. Prepárate para un viaje de descubrimiento espiritual porque en cada episodio encontrarás motivación y fortaleza teológica. Comencemos a explorar juntos la fe en busca de respuestas sólidas y edificantes junto al pastor Cristian Vila. Que me
1: convenzan por medio de la Biblia Y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos Mientras no me convenzan de que hago mal Estoy obligado a creer en los textos de la Biblia Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios Ir contra la conciencia no es bueno ni es justo Por eso yo no puedo y no quiero eh, y... Sigamos viendo los antecedentes de la reforma Y debemos aclarar un punto importante Que la reforma no es simplemente una historia La reforma tiene que ver mucho con doctrina La doctrina de las escrituras La doctrina que se contiene en las escrituras Muchos grupos en su intento de minimizar la reforma Han concebido a la reforma solamente como un evento histórico Para no ser cuestionados en su actividad doctrinal pero la Reforma tiene mucho que ver no solamente con la historia de la Iglesia, sino con la doctrina de la Iglesia. Por eso llamamos Reforma. Estamos viendo el amanecer de la Reforma. Veamos en este punto ahora la preparación intelectual. Mientras tanto, la inteligencia humana avanzaba sin cesar, las universidades estaban atestadas de vida joven y esta vida joven estaba ávida de un horizonte mucho más amplio y de nuevas visiones de la verdad. La ciencia solo estaba en sus comienzos pero tenía el mismo atractivo entonces que ahora para las mentes jóvenes y entusiastas. La filosofía aristotélica ya no era ese ábrete sésamo de antaño. La caída de Constantinopla en 1453 había abierto las compuertas de una erudición muy superior la que podía ofrecer la erudición europea común. Se había reanudado entonces el estudio del griego, que durante mucho tiempo... Se había descuidado casi por completo y los pensadores ahora, los pensadores europeos, tuvieron así la oportunidad de comparar el sistema, este sistema aristotélico, con el del más grande pensador de todos los tiempos, y estamos hablando de Platón. La escolástica fue destronada, o al menos despojada en gran medida de su poder. La pólvora había revolucionado la guerra. La imprenta revolucionó el estudio. Ese descubrimiento de América revolucionó la geografía física. Todas las cosas viejas parecían pasadas a un mundo joven, impregnado del ansia de la novedad y de la emoción. Así entonces todo el horizonte del pensamiento humano cambió inconmensurablemente y se amplió de manera inconmensurable no es de extrañar entonces que la reforma encontrara una cálida acogida en un ambiente así un punto importante los pioneros del movimiento un buen estudioso de la historia de la iglesia encontrará los nombres de los pioneros de la reforma en casi todos los países europeos durante los dos siglos que le precedieron todos ellos eran naturalmente hombres de visión hombres de mentes amplias y receptivas e inevitablemente hombres que poseían el valor de sus convicciones. Por eso lo afirmábamos que la reforma tiene que ver mucho con hombres de carácter, que no cambian su pensamiento a la menor dificultad. Entonces todos estos hombres, hombres de reforma, fueron naturalmente hombres de visión, hombres de mentes amplias y receptivas e inevitablemente como dijimos hombres que poseían el valor de sus convicciones pero entre la cima de las cumbres, algunos siempre levantan la cabeza un poco más alto que el resto y así entre los pioneros de la reforma no estaban solos, ni sus expresiones eran absolutamente espontáneas y originales, estos hombres de reforma eran hijos de su entorno y reflejaban entonces las enseñanzas de otros pero vieron más claramente y expresaron con mucho más fuerza que otros lo que veían. Al menos para nosotros los protestantes sus nombres están escritos en oro en el pergamino de la historia de la iglesia. Se trata pues de Juan Wicklick, Juan Hoss y Jerónimo Sabaranola. Importante tocar ahora a estos pre Sus nombres y biografías son familiares para nosotros. Todos ellos cayeron víctimas del odio venenoso de esa jerarquía a las que ellos se habían atrevido a desafiar. Hicieron caer sobre los huesos de Wicklick la la venganza de la que el poder de un tribunal protector le había salvado la vida. ¿Qué confesión de debilidad rencorosa se esconde entonces en aquella sentencia del concilio de Constanza que condenó a Juan José a la hoguera y había ordenado la exhumación y la quema de los huesos del prereformista británico. Cada uno de estos tres prereformistas, por diferentes procesos ahora de razonamiento, habían aprendido a ver al Papa como el anticristo y habían declarado que la organización romana, que la iglesia romana, que la iglesia papista era antibíblica y era ilógica. Whitley más que ninguno de los otros defendía la autoridad absoluta de las escrituras. Esto le llevó a rechazar toda doctrina y costumbre romana que no estuviera fundada en la roca de la revelación. Y estamos hablando de las escrituras. Y en casi todos los aspectos, Wycliffe es el precursor de Calvino. Juan Hoss señala a Lutero. Aunque reverenciaba a Host las escrituras tanto como Wycliffe, él sostenía que la iglesia puede hacer lo que no está definitivamente prohibido por la palabra de Dios, que mantenía una visión dinamista, una visión realista de la doctrina de la cena del Señor. Por otro lado, Sabaranola, el profeta predicador místico y apocalíptico de Florencia, es considerado por sí mismo como el demóstenes, ese demóstenes del púlpito italiano y el gobernante sin corona de Florencia. Sin embargo, Sabaranola fue víctima fácil del vacilante espíritu latino de las artimañas también de sus enemigos naturales, los monjes franciscanos, y del odio, ese odio malévolo, del más impío de todos los papas. Y aquí estamos hablando de Alejandro VI de Borgia, completamente agustiniano en su doctrina, mantuvo firmemente la doctrina principal de Lutero. Esta es la justificación de la fe. Es por tal razón entonces que decimos que la reforma, no es simplemente un hecho histórico, sino que se trata que la Reforma no es un hecho simplemente histórico, se trata de la doctrina, se trata de doctrina para la vida de la iglesia. Tal fue entonces el amanecer de la Reforma y así culminó. En el año de la muerte de Sabaranola en 1498, Lutero era un muchacho en su adolescencia. Por un tiempo el sol pareció oscurecerse y las enseñanzas de estos hombres parecían también olvidadas solo para estallar en la plenitud del día, en el gran evento que conmemoramos. Ahora la pregunta, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué fracasaron Wycliffe, Hoss y Sabaranola? ¿Por qué no se dio la reforma con Wycliffe, Hoss y Sabaranola? Y la pregunta, entonces, ¿por qué triunfaron Lutero, Swinglio y Calvino? Bien, la respuesta está en estas palabras, en la plenitud del tiempo.
0: Gracias por sintonizar Fe en Preguntas. Ha sido un honor explorar la fe y la teología contigo en este episodio. No te pierdas nuestro próximo programa, donde seguiremos respondiendo a tus interrogantes y fortaleciendo nuestra fe en Cristo. Estamos ansiosos por encontrarnos nuevamente la próxima semana. Hasta entonces, mantente bendecido y firme en tu camino de fe. Nos vemos en el próximo episodio de Fe en Preguntas. Con el pastor Cristian Vila